0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular, su programa de literatura favorito del mundo mundial. Estamos aquí un día más después de algunas semanas de, de descanso, pero ya estamos aquí de nuevo para platicarles de la actualidad literaria y de los libros que hemos estado leyendo en las últimas semanas. Y como ustedes ya lo pudieron haber visto en el título del podcast del día de hoy, vamos a platicar de una novela bastante interesante, pero creo yo que más interesante que la novela es la, la serie, y por eso vamos a platicar de ambas, tanto de la novela como de la serie, y vamos a dar nuestra opinión de ambas producciones algunos este datos curiosos y en general qué es mejor si ¿Sí? la serie o el libro de la novela que a continuación les diré que es el cuento de la cría descrito por Margaret Atwood pero antes de, de pasar al análisis está con nosotros como cada semana el cachuchas qué tal cachuchas, cachuchas. qué tal amigos cómo
2: están muy bien Reed, muchas gracias efectivamente como lo dices una pregunta que siempre se hace sobre, sobre los libros, o más bien
1: las series o películas basadas en los libros es, ¿cuál es mejor? Si sí, la serie o la película o la, digo perdón, si sí, la serie o la novela o la película y la novela. Y creo que generalmente estamos todos de acuerdo de que, oh, bueno, lo primero es la opinión popular, el colexical, o el musical, exacto. Pero siempre dicen que, la peli que el libro es siempre mucho mejor que lo demás Vamos a dejarlo hasta ahí Pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con esta historia Pero también está Medievalina, hola Medievalina
0: Hola, ya no soy personaje recurrente de este podcast llamado Vida
2: ¿Por qué Medievalina? ¿Porque faltaste una vez nada más?
0: Falté una vez Me siento como en la escuela como cuando faltaba y este te pierdes, ¿no? Pasan cosas bien maravillosas, dicen que la... En el último podcast en donde no estuve, vino el mismísimo Chabelo a visitarnos.
2: Sigue siendo frecuente. Por una vez que no hayas venido, no, ha, no pierdes la, la frecuencia. Exacto. Otro juego, ¿no?
0: Sí me van a pagar el día entero.
1: Sí, te... Eh, se te va a descontar el día anterior que no viniste, claro. <risa> el capítulo donde no estuvo Medievalina fue donde platicamos de Isaac Asimov y Ray Bradbury, ¿verdad? Exacto. Un es... round de que era... ¿Quién era mejor, a... entre comillas, ¿eh?
2: porque eso de mejor, pues, sabemos que es a gusto personal de cada quien.
0: Pensé que decir, sabemos que es así, mova.
2: <risa> bueno,
1: eh, eh, no, no lo voy a decir eso porque es y, obvio, y, uh, lógico. <risa> Exacto. Pero bueno, entonces, pero y les decía, a vamos a platicar el día de hoy, más bien, no íbamos, de esta novela del cuento de la criada que actualmente está como muy en boga. Y bueno, actualmente ya tiene rato, ya tiene como 4 o 5 años muy en boga porque la serie eh, producida y publicada en Paramount Plus pues ha generado bastante controversia, ha sido muy vista y es una de las series, pues quizá que a mí más me han impactado más me han impactado de los últimos tiempos, el cuento de la criada no sé si a ustedes les ha impactado la serie, pero es bastante cruda tiene una fotografía, una narrativa en fin, todo, toda una estructura bastante interesante que hace pensar y que te mantiene como el filo de la butaca, ¿no les parece?
2: Sí,
0: claro y creo que eso es como una un detonante y una cosa como muy permanente mientras ves esta serie que es como muy cruda y muy a veces está desagradable, pero te preguntas a ti mismo ¿por qué sigo viendo esto? ¿Y le vas al siguiente? ¿Por qué me hago esto a mí misma? ¿Por qué? Y le vas al siguiente y al siguiente y al siguiente y es como de... ¿Qué, qué pasa conmigo? Es, es como... Como, no sé, como la gente que ve videos de gente tronando granos.
1: Ay, claro que...
0: ¿Por qué sigo viendo esto? Claro,
1: <risa> que tienen millones de visitas. ¿eh? Mira, hay
2: algo que se llama morbo.
0: <risa>
2: y quien lo estimula, vende. Oye, María Blenda, ¿pero qué
0: estás tomando? Estoy tomando un delicioso pulque de piña con con una, con una planta. ¿Con menta? Creo. Con menta. Con menta, con una planta. Está muy bueno. este No nos pagan, pero... ¿Cómo se llama el lugar donde...?
2: Ah, este pulque viene de un lugar llamado fuego Fuegoneo, ubicado en la carretera federal a Cuerdavaca. Consúmanlo, está buenísimo. Está muy
0: bueno. La verdad es que es un pulque... Eh, creo que nunca habíamos este, salido bebiendo pulque aquí. Pero creo que es un pulque muy gourmet porque conserva como ese sabor del pulque tradicional sin estar como todo disuelto y líquido. Y además tiene siempre tiene sabores como muy curiosos, ¿no? Ahorita estábamos probando uno de manzana con... No me acuerdo con qué. Manzana con piquín. No, el piquín fue algo que le echaron. Ajá, pero era manzana con algo y tenía piquín. Exacto. Ajá. Sí, no, estaba muy bueno. Eso es algo curioso porque
1: el pulque eh, como que se ha ido... ...tropicalizando con el paso del tiempo y ahora te puedes encontrar pulque de cualquier sabor... Chocón. ...o de sabores que ni siquiera
0: te hubieras imaginado... ¿Y ...una vez probamos uno de zapote negro... ...me acuerdo...
1: ...el de vino está muy bueno... ...pulque de vino tinto... ...fíjense, o sea, ¿para qué vas a comer pulque... ...tomar pulque de vino si puedes tomar vino? ...no, pero no es igual, es como un calimocho...
0: ...es el mestizaje... <risa>
1: Y eso es interesante, todo lo que tiene que ver con el pulque y que antes era como de los barrios bajos y cada vez ha estado tomando... Era mal vista es fama. Igual que el
2: mezcal, ¿eh? o sea, el mezcal, el pulque, incluso la marihuana y ahora ya es como hasta hipster. Incluso
0: diría yo que hasta la cerveza.
2: Ya es fresa, ¿no? Tomar pulque, mezcal. Porque todo.
0: incluso antes era como la cerveza, o sea, yo me acuerdo que era como la, la cerveza es para gente van para la banqueta, ¿no? Para echarte tu caguama en la banqueta. Claro, ah, viejo panchón. Ajá. Y ahora es como, hay cervecerías con cervezas artesanales y, y ahora todo mundo y ya, y ya está la, la misma mercadotecnia, ¿no? Y es, ya no solo es la cerveza normal, sino la cerveza light, pero la cerveza ultra light y la cerveza no sé qué. Entonces sí es como, como que ya tiene un supermarketing, ¿no?
1: Exacto. Esta. ¿Qué te seguirá ahora en el ¿En la moda de las bebidas el tonalle?
0: No. No, yo creo que
1: eso ya es muy extremo. Sí. Yo creo que eso se pensaba del pulque, ¿eh?
0: Yo creo que ahorita lo que está más de moda son los seltzer.
1: Ándale. Es ¿sí?
0: porque son bebidas que realmente son como dulcecitas y así como juguetonas. Son muy lights. y este no tienen como... Y, y además eh, eh, tiene el efecto este como del vodka y de las, los cócteles que como sabe dulce y sabe rico, ni te das cuenta y empiezas a tomar y tomar y tomar y tomar, ¿no? Y de repente ya estás bien borracho.
1: Exacto. Oigan, una pausa porque las paus ah, usted caso está están
0: ladrando. Algo va a pasar. Letras sigan hablando. Ah, no podemos pausar y seguir. ¿no?
2: Ah, perfecto. Oigan, bueno, pues vamos a disfrutar y disfruten del pulque, disfruten de la cerveza, disfruten de todo lo que puedan, porque un día se puede terminar. Y para muestra, esta no. Exacto. ¿No? Un día el mundo tal como lo conocemos.
0: Estamos esperando a que termine el mundo, digo, el perro de. <risa> de ladrar, ¿eh? Esas cosas Mira, pasan
2: a veces. El año pasado, ¿no, Madrid? Digo. Eh, nos echamos una novelita que se llama Cadáver Exquisito, donde nos enseñó que toleremos los ladridos de los perros porque un día podrían no estar. ¿Te acuerdas que en la novela esta de este, Agustina Basterrica todos los animales se contagian de un virus? Y cierto, pues, entonces, no, no, no hay animales y, y se les regala inyecciones letales a los dueños de mascotas para que tú, como dueño de tu mascota, tú mismo tienes que matar a tu mejor amigo por el bien de la humanidad, y por el supuesto bien de la humanidad, tal vez un día ya no existan pulquerías, cervecerías, ni nada que nos dé goce y placer.
0: Pues es lo que decíamos en nuestro capítulo del, apocalips del apocalipsis zombie, ¿no? Que decíamos, eh, que Cachuchas decía que le gustaría ir al loxo por las chelas, que ese sería su trabajo en el apocalipsis. Y después eh, eh, pensamos, pues sí, ¿no? O sea, me acuerdo que lo dijo Tuka. este pues ya no va a haber ni cervecerías ni nada. O sea, si lo piensas, esas últimas cervezas que rescates del Oxxo serán las últimas. Ahora
1: sí, ahora, ahora sí les prometo que en la última y nos vamos. <risa> la última de las últimas, exacto. Pero pues bueno, el, el capítulo de hoy que nos atañe es a platicar sobre esta novela de la que ya hemos estado comentando un poco, que es el cuento de la criada. Escrita, les decía hace un rato, por Margaret Atwood. Y les voy a dar una breve introducción de Margaret Atwood para, para ir entrando en tema. Para quien no la conozca, es una escritora, poeta y crítica literaria canadiense que, fíjense, nació en el año de 1930. ¿Y sigue viva? Sí, claro, todavía sigue viva. del 30, pues súmale, del 39 para acá. Son como ochenta y tantos años, ¿no? Ya está, ya está grande. Y pues bueno, ella es conocida porque es una activista, tanto de temas de feministas como de derechos humanos, incluso contra los derechos, contra lo, este, las personas indígenas y en fin, de todo, de todo lo demás. Es una, es una activista. Ya ha escrito más de 40 libros, ¿no? eh, entre los que se incluyen novelas, colecciones de poesía, ensayos y obras de teatro. O sea, tiene una trayectoria literaria bastante importante. Ya también ganado muchos premios como por ejemplo uno de los más prestigiados del mundo que es el premio príncipe de asturias que es este uno de los que les decía hace rato, es un momento uno de los premios literarios más importantes de la actualidad es miembro de la royal society de canadá y de la american academy of art and letters y de la orden de canadá es pues, como ven también es una activista fanática de los animales entonces, pues le entra a todo, ¿no? Al feminismo, a los animales, a los derechos humanos, a las comunidades originarias. Y en general es una persona que siempre está preocupada por todo lo que tiene que ver con, con los derechos humanos. Y creo que se entiende bastante entonces el por qué escribió la novela del cuento de la criada, Que la escribió en 1985.
2: ¿En la escribió en 1985? O sea, échenle el coco ahí, ¿no?
0: 30 y... No,
2: no, más allá de eso. Cuan. O sea, ¿qué estaba pasando en los 1965 y, y, y atrás de ello ¿qué había para que una persona, en este caso la escritora de la que hablamos hoy, Margaret Atwood, eh, se decidiera a criticar a la sociedad, pues de la forma en, lo que, en la que lo hizo, ¿no? Lo hizo a través de una distopía. Ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Que esta novela es distópica, definitivamente. Y fíjate que cuando la leí y ya habíamos leído, te digo, el año pasado, este Cadáver Exquisito. Me pregunté, ¿qué hay en la distopía
1: que nos atrae tanto? Sí, claro, es que el, el problema es que las distopías generalmente, pues, digo, como su nombre lo indica, son negativas. O sea, siempre habla de un mundo peor del que está ahorita. Pero, o sea, imagínate, el fenómeno
2: que ocurre en la mentalidad del hombre es que siempre nos atrae más un mundo, o imaginar mundos que son peores del que vivimos hoy que imaginar mundos felices, o sea...
1: Pero eso tiene que ver también con el fenómeno, por ejemplo, de las telenovelas. ¿Por qué son tan famosas las telenovelas? Porque a la gente le gusta saber que siempre hay alguien que está más jodido que uno. Entonces, en ese sentido, se salva diciendo, ay, pues mira, yo estoy bien jodido, pero este está peor que yo. Entonces creo que eso es lo que vende mucho. Que también, o como yo.
0: Y creo que también un punto de, de la distopía y que nos atrae tanto, es que siempre hay una... Pizca de ese mundo distópico que sabemos que existe en nuestra realidad. O sea, si te pones a pensar en, en esta, um, digo, no para no adentrarnos tanto como en, 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 en la historia en sí, pero si te pones a pensar en el cuento de la creda y en el mundo en el que se desarrolla, pues sí hay ciertos radicali radicalismos y ciertas cosas que existen en nuestro mundo ahora, ¿no? Y es como decir, ¿qué pasaría si todo nuestro mundo fuera así? Entonces, como que. Siempre existe esa, esa noción de, pues, mira, no estamos tan alejados. Porque sí hay gente que profesa esas creencias o se rige bajo esos medios o bajo esos este, pensamientos, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, a ver, algunos datos curiosos de Margaret Atwood. A ver. Como todo buen intelectual, Margaret Atwood también ha sido inventora. ¿Qué creen que haya inventado? A ver. El gas pimienta. En los 70 se inventó algo que... Es una tontería, pero a ver qué opinen. El gas pimienta, no. <risa> sí, desarrolló un tapón para tapar vinos para que cuando estuvieran acostados no se derramara el vino. Oye, no es una tontería, es un <risa> excelente invento. Bro. Y además este fue un invento bastante exitoso que según lo que se cuenta ha sido vendido ¿Para? en todo el mundo. Entonces... Preocupada por conservar los vinos de la mejor manera posible, una vez abierta la botella, pues decidió aventarse un tapón de corcho.
2: Oye, qué, qué señora tan interesante. O sea, le interesa defend defender los derechos humanos y también que el vino no se desperdice. Me parece perfecto.
1: Excelente persona. Excelente persona. Exacto. También le gusta la música, ha colaborado en álbumes musicales como con la cantante canadiense que yo no conozco que se llama Sarah Harmer, ¿la ubican? No. no. Una, tiene una canción que se llama Black Flies que está inspirado en uno de los poemas. De... O sea, ¿Margad canta con ella? Sí, no, bueno. ¿Qué hace? No, o sea, me imagino que escribió la, escribió la, la canción. Ah, ya. Exacto. Y
0: esta otra persona hizo el, ¿cómo se llama? El, la hizo.
1: ¿no? es la, la que la interpretó. Y también es una fanática ávida de la poesía. Ah, como yo, mira, podríamos ser... A... De hecho, ella ha sido embajadora de poesía para la Asociación de Escritores de Poetas Estadounidenses. Genial. En su Muy discurso, genial. ella dijo que la poesía es un medio de comunicación único, una forma de pensamiento especializada y una forma de hablar que puede ser entendida por todo. O sea, en pocas palabras, está diciendo que la poesía es un lenguaje casi universal.
2: Y, y simbólico. El símbolo es universal.
0: Sí, y, y justamente es este lo que alguna vez ya platicábamos aquí en el podcast, ¿no? Que, que la poesía siempre tiene como esa capacidad de poder ser interpretada más allá. ¿no? O sea, si, si sabes leerla y recurres correctamente a ella, puedes este, interpretar realidades muy complejas. Exacto. Pero pues bueno, esos son
1: algunos datos curiosos, algo de la biografía. Es una mujer pues, bastante importante dentro del mundo de las letras canadienses. No sé si sea la escritora canadiense más famosa o más importante de la actualidad. Yo creo que sí, pero si no lo es, pues por lo menos es una de las, de las más dentro de la literatura canadiense y también dentro de la literatura anglo-angloparlante. Y pues bueno, este, este es Margaret Atwood. Y ahora sí vamos a entrar al tema que nos atañe, que es esta novela, que es un... Es un... Obra cumbre, El cuento de la criada. Y les decía, vamos a compararla también un poquito con la serie. Pero antes de pasar a hablar de la serie, a ver cachucha ¿nos puedes dar una breve introducción de la novela, del cuento de la criada? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te dejó? ¿De qué trata? ¿Cuáles son los tópicos que aborda?
2: Bueno, El cuento de la criada es una novela corta desde mi punto de vista. Eh, distópica, como ya dijimos, y trata sobre... Eh, el totalitarismo, o trata sobre eh, un gobierno bastante autoritario que pretende eh, coartar la libertad de las mujeres. Básicamente se trata de esto. Y para lograrlo utiliza eh, como medio la Biblia, particularmente un, el pasaje donde eh, Raquel, que es esposa de Jacob, viéndose estéril, le pide a Dios que le dé hijos, y como esto no es posible, eh, supuestamente inspirada por la palabra del Señor, eh, le pide a Jacob que sea su criada, la criada de ellos dos, la que tenga los hijos por ella, Ajá. y Jacob eh, accede eh, con todo lo que esto implica, es decir, eh, lo voy a decir así, no, no porque quiero ser despectivo, sino porque el acto eh, implica exclusivamente una fornicación, es decir, no hay ningún tipo de sentimiento ni de lazo entre las dos personas en cuestión y que obtienen como resultado eh, pues el parto de un niño que, que van a crear entre, entre los dos este, esposos, ¿no? Y entonces, este pasaje bíblico, pues cuando lo lee uno en la Biblia no suena mal, pero eh, cuando uno se se lo plantea en la vida real, se da cuenta de que estás utilizando a una persona, es decir, en este caso la creada de ellos dos, eh, como un medio, es decir, está siendo utilitario porque estás utilizando literalmente el útero de una persona. Y, y no solo el útero, sino que aparte como es una cuestión religiosa, pues... Una cosa sería inseminarla artificialmente, pero eso es pecado. Entonces tiene que realizarse el acto delante de la esposa. Y esto está, este... Eh, eh, ¿En qué libro está? Creo que es, este... A ver, este... <risa> <risa> a ver... Ya ni eso. cómo era? Este?
0: Bueno.
2: Eclesiastes, no, no sé en dónde esté. Este, no me acuerdo en qué parte está, pero esto, este es un pasaje este, clásico de la Biblia. Y con ello, con este pasaje... Todo este gobierno eh, sustenta que de ahora en adelante todas las mujeres solamente sirven para procrear y lo hacen porque aquí también hay un virus que deja
1: estéril. No, 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 creo que no es un virus, más bien es, es un mundo donde de repente la gente empieza a tener menos hijos de lo normal. No es se estéril, bien porque hay una, hay un este si sí hay esterilidad porque... Sí, 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 son estériles. Son estériles.
0: Ella, ella lo dice al principio del libro, ¿no? Dice dice algo como que en esta ciudad, bueno, están mermando la cantidad de nacimientos. Y justo es ella, ella algo que vio en China, que también están mermando la cantidad de nacimientos. Y justo, digo, no sé si en el libro, pero en, en la serie sí se llega a mencionar, ¿no? Que son cosas... Digo, desde el lado divino es porque tú, mujer, abortaste, tú, mujer, te operaste para no tener hijos, tú, mujer, este, abusaste de los métodos anticonceptivos. Pero también llegan a mencionar como que no, es que la tierra estaba todavía sucia, y, el, y el, la contaminación, y los alimentos ya este, estaban contaminados, y entonces...
2: Creo que era por medio de los alimentos, al parecer los alimentos dejan exterior a la población... Porque es muy distinto lo que ocurre en China. En China no quieren tener hijos y está entendible porque ya hay una
1: sobrepoblación. Pero no es lo mismo no tener hijos por voluntad. Sí, es como una crítica al sistema de gobierno, a, a, a la forma en la que tratamos la ecología y demás. Que de hecho es, ese es el, o sea, la novela, además de lo que está diciendo el cachuchas también trata de un mundo, de un Estados Unidos que ya no es gobernado por el, un gobierno capitalista, que es el causante de... Todos estos desastres ecológicos, alimentarios y demás. Este Hay una un grupo de extrema derecha religioso que aprovecha todo el caos que había en Estados Unidos para tomar el poder. Y cuando toman el poder, entonces es cuando empiezan a generar todo este, toda esta estructura social para volver a tener hijos, que es la que estabas comentando. Exactamente, basada, como bien dices, en, en este en la religión. Exacto, pero que, el, el, que era el gobierno que tenía cosas buenas también, porque era un gobierno, este, al menos lo, lo plantean bien en la serie, creo que en el libro, no tanto, uh -huh. este, ecológico, ¿no? O sea, ya no generaban tantos desperdicios ecológicos, no había cambios climáticos, era como un gobierno muy preocupado en términos de...
0: Sí, en vivir con en la vida, ajá, y vivir en la época antes de toda la era industrial, ¿no?
1: Es que ahí se abre otro debate, Exacto. ¿no? O sea, sí, pero ¿a costa de qué? Ese es el problema, ¿no? el problema del autoritarismo, de, de, la, de, de la cosificación de la mujer convertirla en un objeto que se, o se dedica a tener hijos, del control absoluto de la población, en pocas palabras, totalitarismo. Si te das cuenta, o sea, en el capitalismo te dicen, hay libertad a costa de acabarnos del planeta,
2: y en el otro sistema nos dicen, no nos acabamos del planeta, pero no hay libertad, ¿no? Y de, habría de encontrarse un punto medio, pero bueno, eso no sucede, entonces... La novela trata básicamente de este, este nuevo orden mundial en el que las mujeres son sometidísimas, no tienen derecho a, a generar dinero y mucho menos a tenerlo, no tienen derecho a voz ni a voto, no tienen derecho a, a cultivarse o a adquirir conocimiento porque son vistas
1: exclusivamente como objetos de procreación. Exacto. De hecho, hay una distinción entre las mujeres, que pues son las que pueden procrear, y las no mujeres, que son las que no pueden procrear. Y, y a las que no eran mujeres las mandaban a, a las... ¿Cómo se llama? A las colonias. Sí, así tal cual. O sea, si, eres, si puedes procrear, eres mujer. Sí, si las que no podían procrear son las no mujeres. ¿Por qué? En... Y ellas son las que iban
0: a la colonia. Porque en la, en la serie sí hacen la distinción muy marcada. O sea, la serie sí es como... Eh, uh, por ejemplo, las la, quienes se convertían en criadas Además de que eran mujeres que se sabía que podían tener hijos Eran mujeres que habían estado, por lo que yo entiendo Estaban como dentro del pecado Habían sido mujeres que habían abortado O habían sido vientes de alquiler O habían sido mujeres, por ejemplo eh, el, June, el personaje principal, era una mujer Que le había robado el matrimonio literal a otra mujer Entonces había pecado porque había incurrido en, en este... Ay, se me fue la. Raza. ¿Adulterio? En adulterio. Eso no lo manejan. La... No, no, no. Pero... Y luego están las mujeres que no podían procrear, pero que sí servían para el servicio, que eran las martas, que eran las que estaban como criadas domésticas en las casas de los comandantes. Y luego estaban las otras mujeres que eran como las del rango del pueblo común y eran mujeres que podían procrear o no podían procrear, pero si podías procrear y como tú habías sido, este digamos que seguidor del régimen o de la religión, tú podías quedarte en tu hogar y podías tener tus hijos y podías tener tu marido. Obviamente salías, tenías que salir a la misma hora que todo el, el conjunto este, de casas a trabajar y regresar a la misma hora. O sea, tenías que vivir bajo el régimen controlada. Y las otras que estaban en las colonias, en en las series sí y plantean que eran este opositoras del régimen, por ejemplo, mujeres que habían estado en las marchas contra... Este, esta toma de, de, del régimen, de, digamos del Gilead, este, mujeres que habían sido, por ejemplo, criadas o martas o algo y habían atentado contra el régimen, o sea que habían conspirado tra trabajado, etcétera, y este, y mujeres eh, 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 ancianas, enfermas, todas ellas eran las que iban a las colonias y que literal eran las que limpiaban los desechos tóxicos que, que habían quedado en la tierra, eso es lo que queda, lo que da a entender la serie, ¿no?
2: En el libro también, también está, este. uno lo va descubriendo poco a poco, porque bueno, ahora les voy a contar un poquito del estilo narrativo. El estilo narrativo es un estilo que se conoce como literatura plana y también eh, muchísimo flashback, es decir, no es una historia lineal, sino que uno se va descubriendo la historia poco a poco conforme va eh, alimentándose de las entregas, eh, ¿cómo decirlo?, separadas, como si vieras un, un, un libro de fotografías y entonces al ver una fotografía, luego otra, luego la otra, tú armas el rompecabezas, pero en realidad la novela no, no es una novela tradicional. De hecho, a mí me, me causó un poco de conflicto porque para ser muy honesto con ustedes, no me gustó mucho la novela, no se me en el sentido de que no me impactó. Eh, uno podría decir, oye, están dándote una información cruelísima, eh, y que es crítica de una sociedad real, porque si bien es una distopía y si bien todas las distopías son imaginarias, en realidad lo que están haciendo es criticando la realidad de hoy, ¿no? Eh, si uno se pone a analizar, nosotros estamos de alguna manera tratando a las mujeres pues de una forma similar a la que está sucediendo en la novela, aunque claro que la novela pues es exagerada porque de eso se trata, ¿no? de que exista esta hipérbole para que uno pueda verlo, para que uno se haga consciente de ello. Pero en realidad la novela a mí tal cual no me impactó mucho. Pero cuando vi la, la serie, que no la vi toda, en realidad solo vi un capítulo, me impactó muchísimo. Es decir, sí me transmitió ese sentimiento de, la, de, de que te roben la libertad. Es decir, desde mi punto de vista es difícil a lo mejor comprenderlo igual que si yo fuera eh, del género femenino, pero al ser varón, no me impactó mucho la novela, pero en la serie me impactó muchísimo la pérdida de la libertad, independientemente de que seas hombre o mujer. Porque uno podría pensar que por ser hombre tiene libertad, pero en realidad vivimos en un sistema que quizá tampoco los hombres tenemos libertad. Nos dan la sensación de libertad. Pero este personaje del comandante, en algún momento dado, también se siente
1: prisionero. Dice, es que yo también tengo que hacer lo que se supone que hay que hacer. parte de un sistema que ya está... Que, este, ...que engloba todo y del que nadie se puede salir.
2: Exacto, entonces yo siento que desde, desde mi punto de vista... ...también hace una crítica al machismo... ...pero como victimizando al hombre también, es decir... ...soy víctima de este machismo porque es lo que me corresponde hacer... ...soy parte de un teatro y me corresponde hacer esto... ...y él tenía que pues fornicar con su criada ...y tampoco lo disfrutaba realmente... ...o bueno, no sé si él en particular, pero vamos a pensar... ...en los diferentes comandantes que tenían que hacerlo... Realmente tampoco es algo que querían hacer como tal. Claro que desde un punto de vista uno dice, bueno, te tocó la mejor parte. Pues sí, pero sea como sea, no es lo que yo elijo.
0: Sí, claro. Y digo, no no, no llevaste a ver como toda la, la serie, pero en la serie sí se llega a desenvolver más este este tema de, de justo... También la imagen no de, de los comandantes y de sus esposas en, dentro del dentro del régimen, de que pues obviamente sí había algunos que... Que pues no, o sea, no, no tenían este sentimiento. Así como había algunos que decían, ah, sí, claro, y, y abusaban de las criadas y, y se sobrepasaban con ellas. Porque una de las cosas que, que plantea la serie es que tienen que seguirse muy estrictamente para esta procreación. Tiene que seguir un ritual que solo puede suceder en ciertos días y tiene que haber muchísimo respeto con la criada, ¿no? Y así como entre unas comillas muy grandes, ¿no? Pero, pues, obviamente había comandantes que no... Pues, que no, que simplemente las utilizaban y para... Sí, claro, porque... es una lascividad. En realidad, la el trabajo de la criada era, pues, casi sagrado. O
1: sea, el tener, el tener hijos.
0: Sí, claro, que, Y es justo... Hace rato es lo que, lo que te iba a comentar y... Para regresar un poco al tema, que si tú ves el pasaje este de la Biblia, pues, a fin de cuentas, la hermana de...
2: No, este, Raquel.
0: La hermana de Raquel, este, pues a fin de cuentas lo consiente, o sea, sí lo hace de una forma consensuada el hecho de tener el hijo, pero las criadas no lo hacen de una forma consensuada, o sea, las criadas están... Eh... No, bueno,
1: no, y eso en el libro sí lo dejan muy claro, y también en la serie sí lo hacen de forma consensuada, porque les dan a elegir, de hecho, de este, la narradora dentro del libro lo dice muchas veces, le dije, esto fue lo que yo elegí, porque les dan a elegir entre eso o irse a las colonias. Entonces ellas escogen...
0: Pero sigue es sin ser
1: consensuado. Pues de hecho ellos mismos se lo justifican, y dicen sí, está consensuado. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo elegí.
0: Pero sigue sin ser consensuado. O sea, este es como si me dijeran, no, te vas a morir o vas a sobrevivir y, y vas a sobrevivir, pero te van a estar violando todo el tiempo. ...pues, bueno, la neta, o sea, de irme a morir a las colonias... ...y morir lentamente con los tóxicos... ...que tenía que estar inhalando toda mi vida... ...a irme a que me violen... ...pues sí, o sea, es una es una cosa de decidir entre vida o muerte... ...pero cuando ya estás en eso... ...pues las estaban violando todo el tiempo... ...tanto así que, que pues, era era totalmente sabido... ...y en la serie cuando llegan las personas estas... de ...los este, embajadores de, de... ...¿qué era? De México y Guatemala pues obviamente ellos tenían que, que, que hacerles ver a ellos que las criadas estaban haciendo eso por su voluntad, pero pues Jun llega con ellos y les dice, no oye, no, no es cierto, estamos de la fregada y nos obligan y nos este, maltratan y nos violan. y Pues obviamente es una cosa entre elegir o no elegir, pero en el en el per se, en el acto, pues sí es una misma. Sí, claro, no eso es interesante no es porque lo que
1: tú estás diciendo lo marcan muy bien en la serie, pero en la novela no tanto. O sea, en la novela sí se nota más una decisión que tomaron ellas por, pues ahora sí que más por su, no, no sé si tanto por su voluntad, pero sí no lo desarrollan tanto. ¿eh?
0: Sí, ¿En el libro desarrollen por ejemplo, todo esto de, 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 de los que estaban en, en contra del régimen y todo? Lo que... No, nada, nada, nada. Bueno, o sea, en la serie
1: sí desarrollan todo eso Sí, pero o sea, la serie es como esa reinvención Pero te digo, en la, en la novela La misma narradora estaba consciente todo el tiempo Que lo que estaba haciendo era porque Ella había decidido hacerlo Cosa que en la serie sí se nota Completamente Ahí sí discrepo,
2: Riz. yo creo que sí estoy con medievalina Yo creo que es eh, Definitivamente en contra de su voluntad Porque si tú lo haces por sobrevivir Bueno, uno podría pensar Que es por su voluntad, pero yo creo que no yo creo que definitivamente no. Incluso creo que los comandantes tampoco lo hacían por su voluntad. Y la forma de demostrar esto, y que me parece interesantísimo, un fenómeno este antropológico interesantísimo, es que en en este mundo, en este régimen totalitario, había bordeles. Es decir, la prostitución es un factor que evidencia en, este, en esta novela que nadie estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, porque ni al comandante le gustaba que esto sucediera, si no no hubiese buscado el placer sexual. Es decir, él no él no obtenía ningún tipo de placer. Y tampoco en la creada, ¿no? Y entonces, esta, esta parte de los burdeles me recordó muchísimo al siglo XVI, que se le llamó el siglo de los burdeles, donde super proliferaron los burdeles. Eh, el Marqués de sae también escribe muchísimo sobre ello, de, de, que en el sentido de que era una, una época donde las mujeres. Eran tan mal vistas, es decir, la vida de la mujer era tan tan cruel que muchas de ellas preferían, ahí sí por voluntad, entre comillas, met, eh, meterse en un bordel que era un lugar donde, pues por lo menos les aseguraba que iban a vivir bajo un techo y sobrevivir, y que van a sobrevivir y que van a tener un dinero que en realidad nunca tenían porque también era como una tienda de raya donde ellas ganaban dinero pero al mismo tiempo tenían que pagar sus vestidos, al mismo tiempo tenían que pagar renta de la habitación. Y entonces terminabas tablas, pero por lo menos tenías un lugar donde dormir y, y
1: sobrevivir. Entonces yo sí también sí sí opino que no no creo que sea por su voluntad, claro. pero, pero dinos a lo mejor no es que no si estoy equivocado no, o sea evidentemente pues era era cuestión de un régimen, pero sí lo trata muy distinto la novela a la, a la serie. Ah ya bueno eso sí en la novela aceptan esa, ese destino. O sea por ejemplo está el personaje de la novela y de la serie tiene una hija. Sí. En la novela habla de la hija como un recuerdo Y nunca intenta ir por ella Nunca intenta nada Simplemente la ve como un recuerdo y hasta ahí llega Pero no podía hacer nada más No, pero lo acepta Y en la serie, en no, la serie en... no, en la serie pues, El leitmotiv de la serie es ella intentando escapar de Gilead Para rescatar a su hija Ah, no, en el libro Entonces, nunca No pasa nada de eso o sea, El o sea, leitmotiv no es rescatar no, a la niña. En el, en, el, en el libro hay una aceptación de la vida que está existiendo
2: entre comillas, aceptación, diría yo.
1: Una resignación, digamos. Bueno. Exacto, mejor dicho. En la, en la no, serie, de resignación. La serie es la lucha contra ese contra ese régimen. Eso nunca existe en la novela. Y es
0: justamente lo que muchas veces pasa cuando estás en esta situación de opresión, que es la aceptación, es el, el clásico así nos tocó vivir, ¿no? Claro, pero ese así nos tocó vivir no quiere decir que... que que porque así te tocó vivir, seas feliz siendo una víctima de violación. O sea, es, eso es lo que intento hacer ver. Sí, claro, pero es que es que tú tienes muy marcada la serie, en la serie
1: se ve muy bien eso, pero en la novela no. No
0: siento que solo se sea marcado por la serie, sino como por una cuestión ética.
1: No, claro, claro, pero no, o sea, hablando estamos de las obras. La, aquí estamos
2: hablando de las obras. Sí, exacto. De las obras, pues sí, definitivamente que en la novela no es el leitmotiv de, del personaje principal llamado Défret en la novela, en la traducción en español, eh, rescatar a su hija. Sí se menciona a su hija, sí se menciona a su esposo.
1: Pero como un recuerdo nomás. Como un recuerdo. Siempre un recuerdo y ya está ahí.
2: Pero el leitmotiv real de la novela es sobrevivir ella. O sea, ella no quiere sobrevivir para rescatar a nadie. Ella solo quiere sobrevivir porque quiere sobrevivir ella. Y incluso en algún momento dado... Eh, pierde la esperanza, hay una resignación y pareciera que ya no hay salida. Hasta y que empieza que, ¿no? la rescata por ahí y, y fíjate, y empieza a enamorarse de Kevin. ¿Se va Kevin? Nick. Nick. Nick, perdón, de Nick. Eh, es de un, un este hombre que también está al servicio de la familia donde vive el personaje principal. Es decir, fíjate, observa este fenómeno. Si ella empieza a enamorarse de otra persona, esto quiere decir que en su psique, de alguna manera sí ya había olvidado. Oh. Su pasado Porque ahora Dice, esto es lo de hoy Esto es lo, lo que hay hoy Y hablo de la novela medieval No sé, en la serie, ¿no? A lo mejor en la serie sí quiere rescatar A a lo mejor tú, pensando ¿sí? en su lugar Querrías rescatar a su hija Pero lo que ocurre, como hecho real En la novela, es que Eso no, no pasa, ¿no?
0: Es que sí, siento que en, en, en la serie de, sí desenvolvieron mucho más a todos los personajes.
1: Lo que pasa es que también, eso es, ahorita que estaba hablando de eso, me pongo a pensar y digo, la novela es una novela de los ochentas. Había una forma de pensar completamente distinta a la de la época en la que se hizo la serie, que fue en el 16, 17, por ahí.
0: Y justamente esto, algo que dijiste muy importante, ¿no? Que que se empieza a enamorar de Nick. digo Eso también pasa en la serie. Y siento yo que quizá yo veo esta serie muy ya en, en mi pensamiento de persona que vive en 2023, pero ajá, justo una persona quizá de, de, de esa época cuando se escribió la serie, sí justo ah, pudo haber sido un esto ya se acabó, es una resignación y ahora tengo a Nick aquí. Pero en la serie no es así. O sea, en la serie se da a entender que Jung sigue queriendo a los dos. Y sigue intentando salir con su marido y sigue intentando sacar a su hija de Gilead, pero también está enamorada de Nick y, y este, y no quiero spoilearte, pero. No puedo spoilear.
2: Claro, <risa> me dan permiso. No dice la advertencia.
0: <risa> <risa> este, June, más adelante, conforme va avanzando la serie, tiene una hija con Nick. Y, y de hecho.
2: Bueno, ahí les vale el spoiler ahora del libro. En el libro eso nunca ocurre. En el libro Nick termina tan enamorado. De la personaje principal, que en realidad, al menos en el libro, no se llama June, nadie sabe cómo se llama, que le, a que le ayuda a escapar y él se queda. ¿No? Pues, pues eso sí pasa en la sí,
1: pero sí, pero la, pero la serie continúa. completamente distinta. Y, y sí, o sea, y es que en, en la serie, en la serie, June se enamora de Nick por elección. En el libro no creo. En el libro simplemente ocupa eso como un escape, porque estaba volviéndose loca. Claro. Y entonces decide agarrar eso como un escape, pero ni siquiera lo amaba. ...simplemente se iba a acostar con él y hasta ahí... ...y no representaba nada para ella, por lo menos...
2: ...bueno, empiezan a acostarse por mandato también... ...hubo una vez un mandato, ¿no? ...porque se da a entender que el comandante es estéril... ...entonces sí. no es la creada y, y como esto es muy mal visto... fíjese, eh, también ahí está criticando la hipocresía de la sociedad... ...por más que vivas en la sociedad en la que sea que vivas hay hipocresía... ...es decir, en esta nueva sociedad súper religiosa... ...donde la mujer está al servicio de los hombres para procrear, pero y si el hombre es el que es estéril, ahí nadie dice nada, no es culpa del hombre. De
0: hecho, de hecho en la serie hay una parte bien, bueno, bien padre, no bien padre, que la primera vez que, que Jung tiene como un retraso y todo el mundo cree que si está embarazada, este, pues la llevan a revisar y no, sí, porque seguramente ya van a ser el hijo y la Serena está bien feliz y todo el mundo está bien feliz. Y ya la ve el médico y, pues, obviamente la ve y no estaba embarazada, ¿no? Y le dice algo así como, de, pues, si quieres, yo puedo ayudarte, ¿no? Y le, le da a entender como de, no, pues, ya lo he hecho muchas veces, dice, todo el mundo piensa eh, que es culpa de las criadas, pero, pues, la mayoría de estos güeyes son estériles, ¿no? O sea, como diciendo, pues, Exacto. ajá, y, y, y ya ella le dice, no, no, entonces, pues no, no me quiero meter en problemas, ¿no? Pero pues sí, sí. después te pones a pensar y dices, pues sí, claro, si la infertilidad está afectando a las mujeres, pues obviamente también tiene que estar afectando a los hombres en, de, de algún modo, ¿no?
2: Y ese es un tema este, que desde el 85 para atrás, donde se escribió el libro, era así, es decir, eh, era muy mal visto que un hombre fuera infértil, siempre se le culpaba a la mujer, o sea, si un matrimonio no podía tener hijos, tenía que ser culpa de la mujer, como sí. si la mujer... Fuera, exacto, fuera la única que, que, que podía ser la culpable de ello, y al hombre exactamente, nunca se le hacía un análisis de, de semen, porque ¿cómo? Eso no ni era inconcebible en sus mentes
0: machistas. ¿no? Y de hecho, el otro día justamente estaba viendo un TikTok que hablaba justamente de eso, no de cómo siempre se hizo estudios a, a la mujer y a su fertilidad, y por ejemplo a los óvulos, ¿no? y se hablaba de cómo la mujer desde que nace, o sea, de hecho no, no desde que nace, desde el momento en que tú estás en el vientre de tu mamá tú ya tienes una cantidad de óvulos adentro de ti, o sea pues... ya están designados y que esos son los que tienes toda tu vida, y los espermas de los hombres se producen literal y que creo que se renuevan cada hora o cada día o algo así, o sea, una cosa loquísima, ¿no? que los está generando todo el tiempo, y entonces justamente se veía cómo en ...durante todas estas décadas... ...siempre se habían hecho estudios a la mujer... ...y nadie nunca había volteado a ver... ...que sí, que hay hombres que... ...que por eh, cuestión genética... ...o por alimentación... ...que fuman, o que toman... ...o por las drogas, o por etcétera... ...tienen una producción... Muy ...o muy de
2: fácil. forma natural... Ajá. ...exactamente... ...de hecho, a ver... ...colectivo inconsciente... ahí se los va a dejar de tarea... ...es <risa> interesantísimo... ...porque... ...está marcado en la historia de la medicina... ...el primer análisis... ...de... ...creo que se llama semion semionología... Eh, el primer análisis que se realizó a un hombre para ver si era estéril o no, lo hizo un médico, el cual después fue acusado por el gobierno, fue este, censurado por, precisamente por este miedo de cómo te atreves a decir que podríamos ser nosotros los que, es que, no, podemos, los que no podemos tener hijos. no y, y entonces estos estos análisis se detuvieron durante una década o tal vez dos décadas, no lo sé, esa es la tarea, <risa> que, que, que investiguen quién fue el médico y cuánto tiempo se detuvo. Hasta que hasta que en algún momento dado, bueno, te dijeron, ok, esto ya se había estudiado y ya estaba muerto, por supuesto, el ¿no? hombre. Siempre, siempre todo eso ocurre ya que murió.
0: Sí, estaba un poco en lo cierto.
2: Exactamente, ¿no? Eh, bueno, creo que sí te dio razón. Este, porque es interesante el fenómeno, porque uno se da cuenta que como sociedades somos, como les repito, hipocritísimas. Entonces, sí, sí. bueno, está este factor. Ahora, la pregunta clave, Dries: ¿qué es mejor? Aunque esto es subjetivo, no existe lo mejor, etcétera, etcétera. Creo que, como decía Dries, de Tras Bambalinas, o que si quieres, dilo tú. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué te pareció que es mejor?
1: ¿De la, de la serie? ¿La serie
2: o, la, o el libro?
1: Sí, pues yo, yo lo que les decía hace rato, eh, tras bambalinas, es que me parece un ejemplo claro de que no siempre la novela es mejor que el producto audiovisual, porque estamos muy acostumbrados a decir, no, nah, pues es que la serie está buena, pero el libro siempre va a ser mejor. Creo que este es un caso al revés, o sea, es mucho, a menos a mi juicio, es mucho mejor la serie que el libro, sobre todo porque, pues el libro son pequeños flashazos, pequeños recuerdos de esta de este personaje narrador que está contando su historia dentro de Gilead, pero no desenvuelve realmente nada y no es porque y, y a lo mejor esa es la intención del autor, simplemente son recuerdos flashbacks que va sacando la, la narradora, pero en cambio la serie como que te permite generar una atmósfera mucho más amplia de todo lo que pasa en ese en ese país nuevo llamado Gilead antes Estados Unidos y la verdad es que te engancha muchísimo muchísimo más, te sientes mucho más afín a todos los personajes y en general, este la historia se convierte en una cosa mucho más redonda. Este, les platico algunos, ya a manera de spoiler, algunos de las diferencias entre el libro y la novela, si, si lo vieron. Por ejemplo, no hemos hablado casi nada de los personajes, pero en la novela y en la serie salen algunos personajes. En la novela salen mencionados nada más como recuerdo por parte de la, de la protagonista, o con alguna sí convive, como en el caso del comandante, con la esposa del comandante y con las martas. ¿no? Que en, por que en el libro hay dos una que sí la quiere y una que no tanto, en la, novela, en, la en la serie solo sale una criada. Y, por eso, una perdón, una, una Marta, sí, una Marta. Este, la esposa del comandante, que se llama Serena Joy, bueno, y tanto el comandante como la esposa en la serie son personas relativamente jóvenes, son adultos jóvenes, como los 40 más o menos, ¿no? En la, en la novela, no, en la novela tanto el comandante como la esposa son personas que se notan ya mayores, ¿no? Unos 60 años ha de tener por lo menos. Este, el, el nombre de, del comandante aparece como Fred, pero nunca se menciona el apellido en el libro, en la serie sí, en el, es, es Fred Waterford, y la esposa se llama Serena Joy, tanto en, en la novela como en, el, como el en la serie, ¿no? pero la diferencia es que eh, Serena en la serie tiene una, una personalidad muy distinta al de la novela, en la novela es una excantante de ópera, que ni siquiera se llamaba Serena Joy y ese, ese era su nombre artístico. En realidad se llama Pam. Y en la serie sí tiene toda una personalidad mucho más marcada. En, en, en la novela simplemente se, es una mujer que está todo el día cuidando plantas y tejiendo chambritas, tal cual, ¿no? Este. También otra cosa interesante es que, pues, las criadas son prácticamente ganado, como lo hemos estado platicando ahorita. Y en la serie las marcaban con una. como en las vacas, como una argolla en la oreja. En la novela no pasa eso, en la novela también las marcaban, pero con un tatuaje en las rodillas, ¿no? Por ejemplo. Que yo entiendo que ese es un recurso que no utilizó en la serie porque, pues, nunca se hubiera visto. Si usaban faldas largas, pues, en la serie nunca visualmente nunca hubiéramos podido ver el tatuaje de una de ellas, porque siempre estaba cubierta, ¿no? Entonces, por eso, pues, como que decidieron mejor ponerles una marca como si fueran, pues, como vacas, ¿no? Ve que las vacas les ponen una, pues, un numerito en la oreja, pues, así también estaban así mismas ellas, ¿no? Este, otra cosa interesante de la novela que no hemos mencionado es que en realidad es como si fuera un testimonial la historia la novela, este, lo que hicieron fue, es una novela que se supone que transcurre años después de que cayó ese sistema de Gilead y unos historiadores encuentran unas grabaciones donde encuentran toda la historia de esta narradora y entonces ahí empiezan a ver que nada de lo que dice la narradora es real, o sea nunca existieron los personajes con el nombre que existieron. Así que lo que hace la, la novela, y los historiadores dentro de la novela, es empezar a decir, ah, pues a lo mejor este señor que se llamaba Fred, pues pudo haber sido Fred Waterford, porque Fred Waterford tuvo una esposa que tenía estas características, pero también contaba que así estas otras cosas, entonces a lo mejor era no Fred Waterford, sino otro comandante, y, y toda la historia se va así, ¿no? Como que nunca narran con los nombres Nick también, ¿no? Nick, al que llaman Nick, pudo haber sido este personaje, porque, o sea, como si hubiera sido una historia real. Y yo creo que esa es la clave, gran clave que tiene la serie. La serie lo que hace es agarrar ese epílogo de la novela y reconstruir toda la historia de una forma mucho más completa, como, como las teorías que tuvieron estas personas cuando se supone que encontraban estas grabaciones. Y es lo que permite que la serie tenga una mucho mayor amplitud tanto en contenidos como en desarrollo de personajes, y en general en todo lo que tiene que ver con la con la trama. Y eso creo que es muy interesante. Otro dato curioso, este, este siglo XXI, 2017, June era una mujer empoderada antes de caer en Gilead, era una editora, ¿no? Me parece. En la novela no, en la novela era una bibliotecaria cualquiera. Simple, o sea, era una mujer que sí le gustaban los libros, pero no tenía una profesión ni nada. Entonces también eso oye, es bien interesante. Oye, oye, lo... ¿Bibliotecaria es ingenio profesional Sí, estudio. No, no, o sea... Es broma, es No, a No, pero es que, o sea, me refiero con bibliotecaria era una de... O sea, no era una bibliotecaria con estudios. Simplemente era una persona de la que tú ibas y le podías pedir un libro y te lo estás... Ah, en... más, de ¿no? Sí, o sea, yo sí que... O sea, sí. Ah, no, no. En fin, o sea, a lo que voy es... Como que en la en la serie le intentan dar una cualidad, este. Sí, como hacer. Mucho más, este, ajá, como ser la más intelectual de no, lo que en realidad y, era, ¿no? Y,
0: y bueno, quienes han visto la serie, creo que también es porque tiene un uso. Bueno, en, en, en un capítulo, cuando eh, Waterford está en cama y está como en el hospital, y Serena quiere hacer algunos cambios en las leyes o no sé qué hace le llama a ella para que le ayude a editar esos documentos. Sí. Entonces, creo que también es como, pues, algo importante, ¿no? La, la hicieron editora porque tenía un motivo, Ajá. o sea, para la trama. Pues. Tampoco hemos
1: platicado mucho de las tías, que son las que entrenan a las criadas para ser criadas. En la serie se nota muchísimo el, el tía, ¿cómo se llama? La tía de... Sí. Tía Lidia, que aparece en la serie, también aparece en la novela, pero solo aparece mencionada un par de veces, ¿no? De hecho, la misma narradora de la novela dice que vio a tía Lidia una vez y cuando se fue a vivir con los comandantes no la volvió a ver hasta después de muchos años. En la en la serie pues está constantemente participando en la narración. Y esto pues, tiene un objetivo narrativo bien importante ¿no? porque le genera carnita en la historia. Y, y para último, ya una de las cosas que también me llama mucho la atención es que en la serie hay un personaje súper importante que se llama Joseph, que es un comandante que tiene muchísima trascendencia en el libro pues no evidentemente no existe, ¿no? Pero lo que lo que sí hicieron en la serie fue hace rato les estaba platicando que como que los historiadores que encuentran estas grabaciones entre comillas dudaban que si era el Fred Waterford o era otro comandante del que posiblemente haya estado hablando y seguramente ese otro comandante era el que después personificaron como Joseph en la en la serie. Y también, ya por último, ahora sí, la figura de Canadá, porque en la serie la figura de Canadá es importantísima, porque todos los, los refugiados que salían de Gilead, de Estados Unidos, bueno, de lo que era Estados Unidos y si ahora es Gilead, se van como refugiados a Canadá y ahí vivían. Eh, en el libro no, en el libro incluso dicen que Canadá era casi aliado de Estados Unidos, entonces los refugiados no podían irse a Canadá, no los aceptaban. Entonces tenían que irse a vivir a Inglaterra, cosa que nunca mencionan en la... En la serie también,
2: ¿no? Pues ya les dio Dries toda la, una cátedra sobre las diferencias, sus similitudes.
0: Al final, al, al, al final a, eh, había unos que se iban a un tren. ¿Te acuerdas a dónde se iban? Iban al mismo Estados Unidos, a alguna de las sí, qué? Bueno, en la serie, no sé si en el libro, pero en la serie solo son como ciertas partes de Estados Unidos. Por ejemplo, ellas estaban en Boston.
1: En Boston, toda la historia transcurre en Boston. De hecho, es bien sí, interesante.
0: Y una parte que está en Chicago. Y Chicago no está tomada por Gilead, está como en guerra todavía. Sí, porque o sea se entiende que Gilead era una, una. un estado que
1: estaba intentando configurarse como el estado de poder en Estados Unidos, pero no todas las ciudades estaban tomadas por Gilead, todavía estaban en guerra civil, ¿no? Por lo menos en la época de la. de la serie, no me acuerdo de la, de la novela. Pero bueno, o sea, esta es la idea, ¿no? De que, de que se iban de refugiados, pero en la serie en Canadá tiene una importancia fundamental, en, en la novela no, en la novela no, en la novela simplemente nadie pensaba en irse a Canadá porque Canadá este, pues no los aceptaban pues no como refugiados
2: y mira, ahí les va a datos interesantes también este, eh, Raquel en la historia bíblica que ya vi que está en el Génesis eh, capítulo 29 le tiene una hermana que se llama Lía y ella sí podía tener hijos, es decir creo que está representando, o que se representó en el libro y también en la serie, como la tía Lidia. Ella era superior. El una...
1: Parece... ¿Sí? Sí, 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 ella
2: era superior. Les leo el pasaje, dice, Mientras su hermana engendró, o sea, mientras Lía, mientras su hermana engendró rápidamente cuatro hijos, Raquel no pudo concibir durante muchos años. Entonces, siendo costumbre, ofreció a su marido su sirvienta Vilá, de la que nacieron dos hijos. Es decir, eh, todo eso está basado en, en este texto del Génesis, ¿no? uh -huh. capítulo 29. Este, y de aquí sacaron también el nombre de la nueva república, esta de Gilad. Sí, de Gilead. Gilead y todo eso. También creo que sacaron el nombre de la tía Lidia, que es decir, la que sí podía concebir o la que daba instrucción o la que les decía con más costumbre, porque es costumbre en la Biblia, que se usa la sirvienta para concebir hijos para los las que, las que son las esposas estériles. Sí, ¿no? Bueno, no
1: estoy seguro, pero creo que sí existe una ciudad bíblica llamada Gilead. No es esta... Como tan Gilead. No,
2: no pero sí está basado en una ciudad bíblica, por supuesto, donde vivía Raquel y Jacob, que es donde ocurrió todos estos eventos, ¿no?
1: Por supuesto. este Entonces, eh, pero bueno, Odris, ¿qué te gustó más? ¿La serie? No, pues definitivamente la, la serie. Creo que la novela... No es una mala novela y menos después de que ya empiezas a platicar de ella y te vas dando cuenta de muchas cosas que tiene, ¿no? Pero sí, es una narración pesada y a mí lo que no me encantó de la novela es que si bien sí genera ciertas imágenes y ciertos conceptos de cómo son las cosas en, en Gilead, creo que no lo hace de una manera tan eficiente. Este, lo hace mucho mejor la serie, ¿no? Creo que la serie... transmite más. Agarró todos los elementos claves de la novela y los, los, los puso de una forma pues ahora sí que es superior a, a, la, a la novela. Y pues bueno y no tiene que ver con que uno sea un producto audiovisual y el otro sea un producto literario, porque hay novelas que generan imágenes fuertísimas, ¿no? El cadáver exquisito, por ejemplo. No se me ocurre mejores imágenes fuertes, de, más allá de... O sea, se me hace que es mucho más fuerte las imágenes que crea la obra de cadáver exquisito que si sea una adaptación cinematográfica, ¿no? Porque es súper cruda. Pero, Exacto, yo creo que si cada uno escrito lo hacen este audiovisual, no va a quedar tan bien. No, va a quedar súper, va a quedar súper chafa incluso, ¿no? Sí. sí. Y, y esta serie, ¿no? o sea, la, la serie de la cuenta de la creada es buenísima. Al momento que estamos grabando este podcast, están en la penúltima temporada. Creo que este año 2023 hará la última sí. temporada. Que eso sí, les puedo decir, véanla, no la vean como una. como una. Adaptación del libro es una cosa completamente distinta al libro, no, nada, casi nada de lo que pasa en el libro pasa en la historia, salvo los elementos esenciales.
0: Y creo que algo que, que me pasó a mí, yo empecé a leer la novela, no no la terminé, pero eh, algo que me hacía querer seguir leyendo la novela es que yo ya tenía una imagen en mi cabeza.
2: Claro. Entonces, por leer, la serie. Ajá,
0: por la serie, pero sí sentía que no pasaba nada. O sea, que era como de, ah, bueno, ajá, o sea, me estás describiendo, pero, ajá, no, o sea, no, y sí, y, y en la serie, pues sí, obviamente, pasan muchas cosas y hay muchos hilos narrativos. Y hay muchas cosas. Ahora,
2: en cuanto a orden
0: cronológico,
2: eh, la novela narra, básicamente, si no me equivoco, lo que es el, la primer, eh, ¿cómo se llama?, la primera temporada de la serie, pero en el 2019, no sé si ustedes lo sabían, este, la autora, Margaret, la
1: segunda Atwood, parte, ¿o qué?
2: prometió una segunda parte, que ya salió en los testamentos. Y eh, les voy a leer, porque lo tengo aquí, no, no, no me lo sabía, la cual narra la historia de tres mujeres y cuenta cómo se encuentra el país de Gilead, 15 años después del cuento de la criada Yo supongo aquí que... ¿En qué año salió la, la, este, 80... no, la, la serie? Ah, 17 yo, yo quiero suponer aquí que eh, Marga describe la novela en el 85. Tiene un impacto, el que tú quieras, menor o mediano.
0: Musical, ¿no?
2: Se, sí, no está una ópera. Se que hace la ópera. serie y después de la serie, y después del éxito de la serie, entonces ella dice, pues me voy a aventar otra novela.
0: Sí, claro, es como para... Y y, 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 y bueno, no sé cómo la vaya a desarrollar, pero yo creo que sí se va a dieron
1: ¿Cómo la desarrolló? La desarrolló, ya salió.
0: Desarrolló, pero yo creo que sí se va a desarrollarla como, como la siguió la serie. Pero pues bueno,
1: sin duda, tanto la novela como la serie son recomendables. Si tienen tiempo de verlas, es una recomendación de Mundo Lupular. Y pues vamos cerrando este capítulo, ¿les parece? Perfecto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba Mundo Lupular en Twitter, Instagram y Facebook y arroba Mundo Guión Bajo en TikTok. Este, nos vemos en una próxima ocasión con ciertas renovaciones en la estructura del programa.
2: Oigan, quiero este, mandar un saludo a nuestro amigo y seguidor de podcast Juan Zaragoza, quien por cierto, sin saberlo, antes me recomendó este, que viera la serie del Cuento de la Creada. Y posteriormente coincido que leímos el libro y vimos la serie.
1: A Está si, muy buena. A ver si llegó hasta el final del... Del capítulo para sí. ver el saludo, escuchar el saludo.
0: Sí, y yo creo que alguien que sí llevó hasta el final del capítulo es nuestro querido Omar Morales, que está en nuestro canal de Telegram. siete <risa> no,
1: sí, siempre se me olvida, pero bueno, ahora que empecemos la renovación de Mundo Lupular a partir del episodio, seremos más formales en eso, pero también tenemos un grupo de Mundo Lupular. Entren al grupo, mutual, al grupo de Mundo Popular en Telegram. A la descripción está aquí en. El link está en la descripción del canal.
0: Gracias por seguirnos, Omar. Perdónanos por tenerte olvidado. Somos padres ausentes.
1: Un saludo a Juan Zaragoza y Omar Moral. Si llegaron hasta el final y escucharon su saludo, déjenos un comentario en alguna red social, lo que sea. <risa> claro que sí. Estén... <risa> si no nos dejan comentario, entenderemos que no llegaron hasta el final de este episodio. Lo Estamos vigilando. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.